lidt senere i programmet, der skal vi have en vaskægte unboxing, og derfor har jeg så får du denne her. Nej. Hvad sker der? Og det, og det er først til senere? Ja, det er først til senere. Men du kan sidde og tænke lidt over, hvad der er i den, ikke? Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, om de maskiner, der kører spillene, og så om alle os, der spiller dem. Hver anden fredag så diskuterer vi nyheder fra retrospillenes verden. Vi fortæller om vores egne projekter og vores oplevelser med retrospil, og så deler vi vores yndlingsminder fra fortiden. Og dig, der sidder og lytter derude, du må rigtig gerne være med i kassen, f.eks. på Discord eller på Twitter. Retrokassen bliver lavet i Odense hos Togerød Plus, hvor du, Harald, er direktør. Yes. Og jeg er podcaster og digital rådgiver. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Harald Thorød. Velkommen til Retrokassen. Ja, som sagt, så venter vi altså lidt med, med unboxing der, men... ah det kan jeg simpelthen ikke. Nu står kassen foran dig, og hvis du lige løfter den en gang, hvad... Den er, øhm... den er virkelig tung. Ja. Den vejer vel... Hvad er der her? To liter mælk? Tre liter mælk? Ja, det er nok sådan noget lignende. Og uden at afsløre for meget, så kan vi jo godt sige, at øh, vi er ikke meget langt fra din fødselsdag, men... Nej. Mm. Det er lidt gået op for mig faktisk, i, uh, jeg blev godt opmærksom på det i går, det er jo i næste uge. Ja. Så øhm, ja, nu kan du sidde og tænke lidt over, hvad, hvad nummer, der kan være i den der. Men altså, nu sidder vi her, sidste gang vi sad her, der var det jo mega varmt, ikke? 30 grader og totalt stillestående luft og sådan noget, inden det her lille øh, rum. Som ja, jeg er husker det som 48 grader, altså, virkelig varmt. <laughs> det var virkelig vanvittigt. Ja. Øhm, så det er noget med at afslappe til gengæld. Så nærmer klokken sig 10 om aftenen. Ja, regnen siler ned. Det er fuldstændig mørkt udenfor. Det var ret hyggeligt. Vi var lige nede i garagen, der var åben dør, det silede ned med regnen, ja. og vi sad her og, og, og fik vores retrofix. Ja, fik vores retrofix. Lidt metal slug og lidt uh, windjammers. Og jeg tror, vi skal passe lidt på faktisk her i retrokassen, at det ikke ja. udvikler sig til en uh, regulær arkadekasse, fordi ja. uh, når vi ikke sådan snakker om, hvad vi har lyst til at spille og sådan noget, så er det egentlig ret tit, at vi ender i uh, arkadefælden. Ikke? Jo, <laughs> jo, der er virkelig en svaghed for arkaden. Ja, men der er selvfølgelig mange andre ting, som vi elsker også, og det skal vi også snakke om i dag. Men noget, vi glemte at sige sidste gang i den allerførste episode, det var jo lidt pinligt, og det er årsagen til, at det her det hedder Retrokassen. Ja. Hvad er årsagen? Jamen, det er jo, at Retrokassen, det er en ting, det fandt jo sted. Endlede mindre end mødet i Hasten. <laughs> På Hasten Pendlerparkering. Ja. <laughs> For hvad er det, en tre måneders tid siden? Ja, måske er det mere end da. Ja, det er vel mere. 4-5 måneder siden. Ja, hvor vi har snakket sammen, ikke? Jo. Og øhm, jeg skulle lave, kigge på nogle af dine, øh, af dine gamle ting, en Amiga og en Super Nintendo. Ja, jeg havde og... en broken Amiga, der var, den var, den var ja, gået let og led. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre med det her. Min, min gamle 8-bit Nintendo, øh, næsen, den, øh, den var også en forfatning, og det var efter, du faktisk havde, havde supportede mig et par aftener på at få det til at spille på, på BeoVision. Mm. Så fandt vi ud af til sidst, at måske er der en løs forbindelse i næsen. Og det viste sig faktisk, at det bare var kablet. Var det bare det? Ja, men det der så sker, når vi mødes på pendlerparkeringen, det er, at ud af bagagerummet på din stationcar, der kommer en, <laughs> en rigtig gammel og øh, hvad hedder sådan noget, ret øh, slidt flyttekasse. Ja. Fyldt med alle de her ting. Fyldt med guld. ja. Og så slår lynet ned i os begge samtidig, ja. at uh, retrokassen, det, det må være mere end bare en kasse. Ja. Så det er altså årsagen til, at, uh, at podcasten her hedder retrokassen. Og uh, så kan en retrokasse jo være alt muligt. For eksempel uh, den der uh, pakke, jeg har givet dig nu, det er jo også lidt en retrokasse, selvom det egentlig bare er en, uh, en papkasse. Ikke? Fordi der, det er et retroprojekt, der er inde i selvfølgelig. Det skal, uh, det skal nok love. 
Altså, det kribler virkelig i fingrene på mig nu. Jeg kan næsten ikke sidde stille nu, indtil det er unboxing. Ja, vi vil se, hvis det bliver alt for meget, så må du sige til, så må du bare afbryde i løbet af, i løbet af podcasten her, så må vi bare gøre det der. Men ellers, så, så er det noget, jeg, jeg tænker, vi gemmer lidt til, til senere. Er det bevidst, er det sådan mindblowing, at du har, du har lavet en lille, med en lille sort tus, har du skrevet Blue 29 på boksen? Det er ikke noget, du behøver at lægge noget i, nej. Det er ikke et kode, og det er ikke mit nye nickname eller nej, et eller andet. Ja, det kan det godt være, hvis du har lyst. Jeg er jo lidt rødhåret, så jeg bliver forvidret over, at jeg er blue lige pludselig. <laughs> du skulle burde være Red 29. Ja, Red 29. I sidste uge, der bad vi om at få input til hjemmelavede øh, joysticks. Ja. Det er jo sådan, at vi har en vision om at lave vores eget joystick, altså øh, en kasse, og bestemme, hvad for en indmad, der skal i og sådan noget. Der spurgte vi ud til jer lytter om... Øh, i kunne have noget input til, hvordan skulle den se ud? Skal det være en fightstick? Skal det være en mere retro, hvad hedder sådan en retro computer joystick, eller hvad skal det være? Og øh, bruger Plaf ind på vores Discord har delt en rigtig fed Pac-Man render, som så ikke er et fysisk joystick, men som er sådan en super fed øh, Pac-Man, altså hvor at joysticket sidder lige i øjet af det vist på Pac-Man, ikke? og så spiser øh, er Pac-Man på vej til at spise fire øh, knapper, så det ligner en scene fra, fra Pac-Man-spillet. Meget, meget elegant. Ja, jeg selv, jeg, jeg er måske lidt besnæret af tanken om at bygge sådan et uh, Amiga-joystick, tror jeg, jeg har kommet frem til. Ja. Det, der, det der er lige nu, det kan nå ende ja. så mange gange, og det gør det sikkert også. Men jeg synes jo, udfordringen med Amiga-joysticks, det er jo altid, at der er bare én knap på langt de fleste af dem i hvert fald, ikke? altså dem, som man også brugte til Commodore 64. Ja. Og øhm, det betyder, at når man så skal spille et platformspil på Amiga'en for eksempel, hvor man så skal hoppe op og hoppe hovedet mod et eller andet, eller hoppe op på en platform, så skal man rykke op i joysticket, og for eksempel når man sidder og spiller Super Frog eller sådan noget, så er det rigtig, rigtig irriterende at skulle, skulle navigere på den måde. Ja. Så man kan jo lave et joystick, hvor der er to knapper, og den ene er den almindelige knap, og den anden er så op sådan, som så man også kan hoppe ved at, ved at trykke på en knap. Mm-hmm. Så det, det, det har jeg rigtig meget, <laughs> rigtig meget lyst til. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal se ud. Men, øh, men den her øh, invitation til at komme og give inputs til, hvordan, man kan, hvordan vi bør lave øh, vores, øh, vores kassenstik, som vi kalder den, mm-hmm. den er stadig åben. Så, øh, så I er velkommen på Discorden. Der er selvfølgelig en invitation i shownoterne. Og jeg synes også, vi skal snakke om noget, som vi var forbi sidste uge. Der havde vi jo været nede i garagen her og havde spillet et fodboldspil med sådan lidt øh, superkræfter eller sådan noget, ikke? Altså, hvor man kunne skyde på nogle magiske måder, man kunne lave nogle forskellige ting. Og så mindede det os begge to om et andet spil. Det, vi spillede, hed Tecmo World Soccer 98. Ja. Men det mindede os om et andet spil, som havde mange af de samme sådan, øh, tendenser. Ikke? Altså, ja. det, var, det var et øh, fodboldspil, men det var ikke... Det var meget øh, vildere. Det, ja. kunne, det gamle, ikke også? Jo, lige præcis. Og øh, jeg har så sådan researchet lidt og øh, prøvet at finde ud af, hvad, hvad kunne det her være? Og nu prøver jeg at lave en lille quiz, og så ser vi, om det er det samme, vi kan huske, fordi det ved vi jo reelt ikke. Mm. Men øh, det her, jeg har fundet frem til, og så siger du bare til, hvis det er noget, der ringer en klokke, eller hvis der overhovedet ikke ringer en klokke. Ikke? Okay. Det, jeg har fundet frem til, der er øh, flammer. Når målmanden griber et hårdt skud, ja. så kommer der, ryger han ligesom baglæns, og så, ja. kommer der, øh, så kommer der flammer. Er det ja. noget, der lyder bekendt? Fuldstændig. Godt. Han bliver sådan skudt tilbage. Ja, og stopper, mm-hmm. og bolden sådan, sådan helt ind i maven, ikke? Yes, godt. Når der kommer et hårdt skud, så ser man bolden sådan ryge frem af banen, men man ser den sådan, hvor der ligesom er sådan, du ved, mouse trail hedder det i gamle dage, ikke? Når der var musespor ja. på, på skærmen. Ja. Så der er sådan en, bolden bliver ægget, fordi den bliver skudt så hårdt. Ja. Og så er der sådan flere bolde, med, der er mere gennemsigtige sådan bag den, ja. den forholds bold. Siger ja. det også noget? Yes. Sådan. 
Og øhm, så er der også sådan et superskud, hvor bolden deler sig i to, og den gør sådan, hvor den ligesom sådan far ind og ud mellem hinanden. Ah, det er fake. Det kan jeg ikke huske. <laughs> okay. <laughs> og øhm, så kan man også skyde. Med. Siger det der noget? Altså ligesom, det er en pistol eller sådan noget, som man kan skyde modstanderen. Det tror jeg ikke, jeg har prøvet. Og så langt er jeg aldrig kommet i det. <laughs> Nej. Så mange tider havde jeg ikke. Det her spil, i hvert fald de tre første af de her ting, jeg sagde, ikke? altså det med flammerne og sådan noget, det er noget, der hedder Soccer Brawl til Neo Geo, okay. som kom op i 90'erne. De andre ting er også noget, der, kan være, der, der er med i det her spil. Altså det der med, at man, at man kan skyde, og, og der er det der superskud. Det var heller ikke noget af det, jeg kunne huske. Jeg kunne huske præcis de der ting, som du også kunne genkende ja. til. Øhm, og Men nu er du spørge, har, har du smugspillet lidt? Ja, det har, det har jeg som udspillet her. Nej, det har du heller ikke sagt. <laughs> Nej, men altså, jeg kan jo ikke sige alt, vel? <laughs> men øh, men jeg, synes, vi skal, jeg synes, vi skal benytte førstkommende lejlighed til at også lige at prøve det her. Og så må vi se, for, endelig sådan få svar på, om det er det, du tænkte på, eller om, øh, ja. eller om det er to forskellige ting. For det kunne være lidt sjovt, hvis det er det samme, vi tænkte på, ikke? Og så, øh, og så var det ikke det, vi forventede, ja, det. da vi spillede det sidste gang. Og så er jeg spændt på, om man kan spille to player mod hinanden. Jeg kan kun huske det fra arkade. Hvor man spillede. Ja, hvor man spillede. Jeg ikke mod computeren. Men ja, det vil jeg gerne prøve at tage dig i. Ja, og det, jeg tror nemlig, det er sådan et, der er rigtig sjovt. Det, da jeg spillede det, der var det øh, sådan, altså for at kridte det lidt mere op, kan man måske sige, at det er sådan lidt en fremtids, nu snakkede vi om speedball til Amigaen sidste gang, der er sådan lidt en fremtids voldshåndbolds-agtig størrelse. Ikke? Ja. Det her er lidt det samme med fodbold, men så med nogle flere farver på. Ja. Og Neo Geo har sådan en ret fed farvepalette med ja, en hel masse fede grønne og blå farver og sådan noget. Ikke? Hvor speedball til Amigaen, det er sådan lidt mere ja, meget tyst, ned, nedtonet. Ja. Ja. Det er sådan lidt æm... Gotham City-undergrunden. Ja, præcis. Æ... Men, men her der er der altså fuld blæs på farven, og det, var, det, det, det virker ret sjovt, men også sådan lidt hvor det nok er sjovt at stå og råbe hinanden, mens man ja. <laughs> Det er vi ret gode til. Ja. Øhm, så, så Soccer Brawl, det tror jeg er svaret på spørgsmålet, som vi begge to havde i sidste, okay. i sidste udsendelse. Men vi må lige øh, ned i garagen og få, det, og få det efterprøvet. Ikke? Jo. Så tror jeg godt, at jeg vil prøve at introducere noget nyt, uh. som er øh, dagens Amiga-klassiker. I like. For vi ved godt, at Amiga'en, det er nok verdens bedste computer. Ja, det er det. Og det, det er vil det. det blive ved med at være. Ja, <laughs> sandsynligvis. Ja. Og øhm, derfor tænker jeg, at det er så oplagt at have en tilbagevendende Amiga-diskussion. Det kan godt være, at det ikke er hver gang, men hver gang vi ligesom er dykket ned i et af de der minder, vi, vi har fra barndommen, ja. øh, hvor at det, at det handler om noget Amiga. Mm. Øhm, og så er jeg lidt i tvivl om titlen på det her segment her, ikke? Amiga Klassiker så betyder det jo, at man kun kan spille klassikere. Det, jeg har spillet til den her gang, det er Supercars 2. Ja. Og jeg ved altså ikke rigtigt, om det er en klassiker, efter, <laughs> efter at have spillet det. <laughs> Nej. Jeg har været inde og kigge, og det er jo det er sådan et top-down racerspil fra 1991. Det er udviklet af Magnetic Fields, og så er det udgivet af Gremlin. Og det er jo sådan et, hvor man ser, man ser det fra toppen af. Da vi snakkede om det her inden, vi, inden optagelsen, så sagde du, ah det sagde der ikke rigtig noget og sådan noget. Da du så så øh, billedet af det, ja, så det husker jeg sammen. det, en, yes. det med sammen. Ja. Ja. Så griner det der, ikke? Jo. Øhm, men altså, det, det er også noget igen, hvor man har våben. Selvom det her er vi ikke i fremtiden længere, der er det bare sådan almindeligt. Det ligner sådan den engelske countryside, man, man kører rundt på sådan nogle asfaltbaner, ikke? Og så er der, ja. så er der grønt rundt om det, og, og så noget, skal man køre under nogle broer, og, og der er sten og sådan noget. Ja. Og øh, jeg startede det her op og tænkte sådan, yes, det er et af dem, som jeg virkelig kan huske fra, fra min barndom, og, og som, jeg har, som jeg har minder med. Og, øh, fordi at det er sådan, når det skrider frem, man er i sådan et øh, felt af racerkører, og når det så skrider frem, så får man point, alt afhængig af, om man vinder og taber. 
man får også point, som man skal bruge til at opgradere sin bil med. Så det vil sige, at alle starter med at være sådan nogenlunde lige sløje, og så mellem banerne, så kan man gå ind, og så kan man købe udstyr og opgraderinger og sådan noget, og så kan man så tage det med ind i næste bane, ikke? Man kan også reparere sin bil undervejs og sådan noget. Okay, altså man kan pimpe bilen, man kan altså udstyr, men også våben, eller kan man opgradere den der raket? Ja, yes, man, kan, man okay. kan opgradere fra øh, sådan et home, eller fra den almindelige til et homing-missil. Okay. Og man kan købe øh, motoropgraderinger. Det er egentlig det, jeg primært gør, fordi så betyder det, at man kører stærkere. Det giver sjovt nok god mening i et racerspil. <laughs> <laughs> øhm, og, øh, og så kan man også købe rustning og den slags ting. Okay, men det, og det bygger op ligesom et, lidt som et Grand Prix. Ja, det er faktisk, Hvor du så ja. går videre til næste runde, og så får du, så kan du mulighed for at opgradere, men det er sådan et, et samlet regnstykke. Jo, lige præcis. Okay. Øh, og så, så er det jo sådan noget, i, i spil fra den tid, der var det tit sådan, at øh, modstanderne, så havde de sådan nogle sjove navne, som mindede lidt om, om nogle navne, man kendte. Ikke? Så her der er der en, der hedder øh, Nigel Mansvale, eller sådan et eller andet, ikke? Så, som, minder om, som minder om en race, og gør det fandt i virkeligheden. Øh, og, hvad hedder det? og så, så kører man så øh, videre videre, indtil man bliver, bliver træt af det. Øhm, og da det her startede op, der kom der intromusikken, og, som vi lægger link til i shownoterne, som ja. er så stinkende fed. Virkelig. Det er helt over. Ja, jeg var helt oppe at ringe, der ja. vi, altså, det er virkelig fedt. Ja, det, altså, det er næsten sådan outrun-level godt, ikke? Ja. Det er virkelig, virkelig godt. Ja. Og øhm, så øh, starter man så... <laughs> så får man chokket, <laughs> når man kommer ind i gameplayet. <laughs> så er der ikke noget musik. Så er det bare virkelig elendig lyd. Ja, så er det bare sådan en øh, langtrukken prut, der aldrig slutter. Ja, det, det er virkelig ærgerligt. Det er sådan, man, al energien er virkelig lagt i sådan intro-musikbillede øh, der. Ja, det er, det, det er simpelthen så ærgerligt. Det er virkelig, virkelig dårlig lyd. Så motoren er bare sådan en... Og så er man jo hele tiden i topfart, ikke? Ja, og så, og så er bare bilerne, der banker sammen. Sådan bum, bum, ja. bum, bum, så skyder man lidt. Det er så uendeligt tavligt. Ja. Øhm, og der er altså også nogle andre ting, som er lidt tavlige. Blandt andet, at man kan risikere at dø, lige når man er død. Så, så hvis man nu bliver øh, skudt i smadret af et missil, så, så kommer man sådan ind på banen igen. Men så kan man risikere at, at blive sådan respawnet lige oven i en mine, for eksempel. Det må jeg udfordre. Det er lidt bittert, ikke? Øhm, og der er også lange sådan, stretches, hvor man skal køre under en bro, så hvor man så ikke kan se sin bil. Og så skal man forsøge at navigere top-down øh, okay. racerløb der, mens bilen er under en bro, ikke? Ja. Det er også, man bliver simpelthen så frustreret, fordi ja. hvis den begynder at køre skævt, så kan man jo ikke gennemskue, hvilken side kører den skævt til, og ja, det, det, er virkelig, virkelig, det er virkelig, virkelig surt. Og der er også sådan, at fjenden kan skyde missiler på sådan en helt vild nederen måde, ja. hvor man kører lige ved siden af dem, og så øh, fyrer dit missiler af, så dør bare Nå, så, øh, så, så jeg ved ikke, altså det er årsagen til, at jeg er lidt i tvivl om det er, om man kan kalde, med rette kalde det en klassiker, men det der ligesom sker, når man så begynder at få opgraderinger og sådan noget, det er, at det bliver sjovere og sjovere, når ens bil bliver bedre, så, så øh, navigerer den også bedre, og sådan lidt sjovere at køre på banen og sådan noget, ikke? Ja. Øh, så, så jeg synes, det bliver jeg synes, det bliver bedre sådan efterhånden. Okay, så det monotone i, i lyden, det, det, det forstummer lidt i forhold til, at der, der kommer nogle elementer i spillet, der faktisk gør det underholdende. Ja, det er rent faktisk ret, ja. ret skæg, og man får sådan lidt et forhold til de der konkurrenter med de dumme navne, ikke? Ja. Altså, at man sådan en, nej, ham kan altså godt slå, og sådan noget. <laughs> nej, det er for fanden. Ja. <laughs> så så, så det, var, det var ligesom dagens Amiga-klassikere. Jeg har nogle flere på beding, som, som jeg kan huske fra min barndom, så må vi så se, om de lever op til klassikernavn. Og jeg vil sige, at den her, den er måske sådan lige med, med røven i vandskåben, ikke? Ja, lige periferien af om den rører mad ind som klassiker. Ja, nu snakker vi så også om Moonstone og Speedball sidste gang, og ja. det må sige så være. Det er utvetydigt klassiker. Ja, det må man sige. Det er. Så. 
Øh, vi blev også udfordret af, af Mila på ja. Discord-serveren, som jeg kender i virkeligheden, så det, jeg ved ikke, om det er lidt snyd eller hvad, men i hvert fald så skrev hun, at hun synes, vi burde spille noget Soul Calibur. Øh, og det har jeg også gjort, og det er for vanvittigt på Dreamcasten. Den sikre Dreamcast, det er, sådan, det er fremtidskonsollen i min verden. Den er ja. simpelthen bare, den bliver ved at være fed. Ikke? Ja. Og Soul Calibur er jo sådan et, et fighter-spil, og første generation, så det er sådan lidt ligesom Tekken, eller første generation af 3D-udgaverne, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. Så det er lidt ligesom Tekken. Øh, det er lidt Kombat, ligesom, Nej, ikke så meget Mortal Kombat, for dem, dem var mere sådan en 2D-størrelse. Ja, okay. ja. Øh, men mere ligesom, øh, hvad det nu, der hedder, Virtua Fighter, ja. som var Sega's entry i det. Ikke? Det er rigtigt. Øh, og den, det var et arkadespil oprindeligt, og så blev den så lavet til, til Dreamcasten også. Og jeg tror, at... Dreamcasten er sådan, altså, lige så god som arkaden. Det er virkelig imponerende at se grafikken. Ja. Æ, og bare okay. sådan hele, øh, hvad skal man sige, omgivelserne og, og øh, de der karakterer der, og sådan noget, som selvfølgelig ikke er sådan super fantasifulde, men, øh, eller også er de netop fantasifulde, <laughs> som ikke er super troværdige, ja. måske. Æm, og, og det er bare et virkelig, virkelig sjovt, øh, det er et virkelig sjovt spil, og et virkelig sjovt sådan, univers. Den har den mekanisme, at man blokerer på en knap, eller så i Tekken, der er det jo... I Virtual Fighter kommer man vist også på en knap, så vidt jeg husker. Men i, i Street Fighter og i Tekken, der er det jo ved at rykke baglæns, ikke? Ja. I joysticken. Og det ja. giver, de giver sådan en, en anden strategisk overvejelse, eller hvad man skal sige, når ja, man, når man det skal bruge en knap. Det, er, det, det, det synes jeg, det, er, det var fedt. Og så har den det der med, at man kan få ring out, eller out of the ring, som de siger, når man får det. Og man så, kommer uden for... Altså uden for Uden for banen, der er ligesom tegnet op? Eller? Ja, præcis. Man slås ja. på sådan en platform, og så ja. hvis man er vild nok, og det prøver man selvfølgelig altid at være, ikke? Ja. Så, så kan man mase den anden ud, ja. så, man får, så man får ring out. Det er rigtig sjovt. Ja. Og så sad jeg og spillede det på vores øh, fjernsyn dernede i garagen, ikke? Ja. Men Dreamcasten, den kan jo rent faktisk også smide det ud til sådan et, øh, en VGA-monitor. Og det vil så sige, at man får 480p-opløsning, så altså en bedre opløsning den, der er på... Øh, end den er på, på de almindelige gammeldags fjernsyn. Og det har okay. jeg hørt skulle være super fedt. Så det, nu har vi bare ikke sådan en monitor. Nej. <laughs> så derfor så er der sådan en lille, mm. en lille en til ønskelisten, ikke? Lige præcis. At uh, sådan en gammeldags PC-monitor, uh, det, det kunne være virkelig sjovt at prøve at se, hvordan, hvordan det var at spille Dreamcast på sådan en. Ja, lige præcis, ja. Så, men det er jo ikke, selvfølgelig ikke noget akut eller noget, men det er bare noget, vi lige kan, vi lige kan overveje. I den næste afsnit. I den næste afsnit. <laughs> Så var det jo, at jeg havde som sådan en lille tip eller en udfordring eller noget, at vi skulle, eller at man skulle, at vi alle sammen skulle prøve at få has på nogle af de der projekter, der hænger en lille smule. Og så snakkede vi om, hvad, hvad kunne være noget, som vi skulle gøre nu her. Og så der havde du en ting, som du gerne ville få styr på. Noget nyindkøbt. Ja, det var du frisk indkøbt Sega. Master System 2. Master System 2, ja, det er præcis. Den skulle jeg have koblet til. Og spillet af uh, Alex Kidd, som jo er integreret i konsollen. Det har jeg ikke fået gjort. Det så jeg sidder herovre i hjørnet med min retroskam. Ja. Uh, og har det virkelig ærgerligt over, at jeg ikke har nået det. Det, det, har virkelig, det, det går jeg virkelig at glæde mig til. Uh, der må jeg lige få taget mig sammen. Ja. Det, det skal Ja, der må jeg tage affære. Det er så klassisk en ting, det der, ikke? Med, at der er 
der er noget, man gerne vil nu her. Nu sidder vi her og er rimelig voksne begge to og sådan noget. Ikke? Så, og det er bare så typisk, at der er nogle ting, som man gerne... Og man, man vil så gerne have gang i det der. Du var netop også derfor, jeg sagde det faktisk. Ikke? Fordi vi har en tendens til, vi ja. kan godt, når vi er samlet her. Ikke? Vi, vi er en del retrohoveder her på, på arbejdspladsen. Ikke? Og ja. når vi så går, så ah, ja, det er også det der. Og ja, det er fedt. Ikke? Og vi går og, og svælger i de der gamle minder der, som, som man jo selvfølgelig skal. Øhm, og så er det bare så svært at få sat sig ned og få sådan, skuldrene ned og få gjort de der ting, som man bare, som man går og snakker om, ja. og som man ønsker helt vildt, ikke? Ja, lige præcis. Og så får man den der, som du siger, den der retroskamp der, hvor at, åh, oh, var det ærgerligt, mand, vi, vi snakker og snakker om det, og så ja. skete det ikke. Nej, lige præcis. Det er bare ikke godt nok. Nej. Sker det til næste gang, tror jeg? Det skal det. Det er det her med at løfte, det er, altså over for mig selv, ikke mindst. Ja. Det skal jeg ske. Ja, vi må se. Ja. Og så er det jo øh, rigtig spændende at se, hvordan Alks Kitta har spillet igen. Det er en af de ting, som jeg har... Øh, ja. Jeg har prøvet efter dengang, hvor jeg prøvede det første gang, og synes, det var vidunderligt. Og jeg er ikke helt så sikker på, at, <laughs> at det er sige, rigtig fedt. Jeg, kan, jeg, jeg husker det jo sådan lidt svagt, men øh, efter at delte billedet af kontrollen på, øh, på Twitter, tror jeg det var, der, der har fået et par reaktioner. Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, men der er i hvert fald øh, et par af jer derude, der... Der, øh, der sendte hjerte-emojis, og det var øh, altså konsollen... Øh, of my life nærmest, ikke? <laughs> og, og Alex Kidd er altså, virkelig... Så, så I har fået mine forventninger højere op, end, end de egentlig var. Så, så nu kribler det egentlig bare. Så det glæder, det glæder mig til, at jeg passer på med, at, at forventningerne ikke bliver sat for højt. Ja. Det er i hvert fald en, en skæg ting, og i det hele taget så sådan sikker fra den der generation, det var nær, altså nærmest kun... Folk havde kun Nintendo i min omgangskreds, så det er, sådan, det er meget lidt, jeg har været i kontakt med det dengang. Jeg havde en sådan bekendt, som hed Peter, som havde, øh, og, og havde en Sega Master System 2, og som var ja. sådan en hardcore Sega-fan. Sådan, så han brød sig overhovedet ikke om, ja. øh, om Nintendo, og han, han syntes, Mario var en idiot og sådan noget. Ja, øhm, og, og han var sådan på den måde i, i en lejr, ikke? og jeg var jo bare glad for alle spil selvfølgelig. Ikke? Ja, Men det er rigtigt. Jeg tror, jeg tror også kun, jeg havde en kammerat, Jens. Han sværede også til Sega'en, og det var, altså, det var virkelig cool. Når, øh, når jeg var oppe ham, og vi, og vi, øh, og vi øh, ja, led os ind i Sega-universet. For det var faktisk det eneste sted også, jeg, øh, jeg ligesom fik, øh, fik afløb for det. Mm-hmm. Så det kunne virkelig noget, men der, der var, der er ret, du har ret i det. Det var meget få, der havde det. At dem også i hvert fald i min omgangskreds. Ja, jeg kan godt se nogle, nogle tal for, hvor meget, ja. hvor meget Sega var der i forhold til, i forhold til Nintendo der i 8-bit-æraen. Ja. Men måske var der også bare flere spil til... til Næsten. Ja, det var da helt ja, ubetinget. Ja, det har der været. Godt, men i hvert fald, øh, det var ud, din udfordring, som øh, endte i en omgang retroskam. Ja. Jeg har, øh, havde udfordringen til mig selv, at jeg skulle måtte min, øh, apropos Sega, men så har jeg sådan en øh, arkadestik, den står faktisk. står faktisk her, som er en Virtual Stick High Grade, og det er sådan en USB-stik, øh, som er lavet til PlayStation 3, tror jeg, den virker også på pc Okay. dengang der kom Virtua Fighter til, til Playstation 3, så den er ligesom lavet Sega, og den er ret, den er ret god kvalitet. Og den her skulle jeg jo måtte, og nu har jeg den med her, og den er måttet. Men det er første gang, du har den med? Ja, det, og den er super, du kan prøve at få den, den er wow. enormt tung. Oh. 
Ja, så den, den er, er virkelig fed. Ja, den er nemlig rigtig, rigtig fed. Og den har sådan en sandwa-del i, som er nogle gode akadedel. Men mm. øh, jeg, jeg vil godt gemme øh, fortællingen om, <laughs> hvordan det gik, fordi jeg har jo været i gang, men øh, mm. det, det blev ikke helt, som jeg, havde, som jeg havde håbet på, i hvert fald ikke indtil videre. Så den kommer vi, øh, vender vi tilbage til, men, øh, mm. så, men den er måttet, så på den måde har jeg levet op til min egen. Det havde selvfølgelig også været lidt ærgerligt, hvis jeg ikke havde levet op til min egen udfordring. Var duksen. Yeah. <laughs> du har løst din udfordring. Jeg har ikke. Jeg sad jeg oppe med retroskam. <laughs> Godt. Inden vi dykker ned i nyhederne, så skal vi øh, lige forbi to events. Yes. Et, som har været her, og et, som ikke har fundet sted endnu. Det første, det var retromarkedet. Ja, det er lidt Retro- mere skam nu. nu ja, der er mere skam. Ja. Ja, det var i lørdags. I lørdags i Voldum-hallen. Ja. Vi havde det i kalenderen. Ja. Og vi ja, det var lejet op. Meget det var planlagt. Ja. Vi skulle have været der. Så skete der alverdens ting. Jeg kan fortælle, at jeg var til 65 års familiefødselsdag på et øh, skib, der hedder MS Bjørnholm. Eller det hedder MS Bjørnholm, og så det sejlede rundt i Københavns Havn og Sydhavn. Og der sejlede jeg rundt fra 15 til 22. Der er altså rimelig langt fra Sydhavn til Voldumhallen, skulle jeg så sige. <laughs> så det gik, øh, det gik ikke desværre. Øh, og du havde også planlagt at komme, men, øh, men kunne så ikke? Jeg skulle til håndbold. Ja. Sådan kan det gå. Ja, det spiller ikke selv, men jeg skulle se håndbold. Ja. Det er virkelig ærgerligt, og jeg har så efterfølgende været inde og se videoer. Jeg har blandt andet set fra Det Ekstra Liv med Mathias og Kaja. Dem skal vi nok linke til i shownoterne. Og så har jeg også set en fra MistTube, som er sådan en streamer. Ja. Og det ser helt vildt fedt ud, det der. Nej, det har jeg ikke set endnu. Det, ja, Ej, det skal jeg se senere. Du skal se det, og så bagefter så skal vi lave et eller andet pinky swear hvor at, øh, vi lover hinanden, at øh, det må ske til næste år. Den er med på. Der er øh, rigtig mange gode øh, ting og spændende, anderledes øh, ting. Øh, Mathias der fra øh, Det Ekstra Liv, han køber sådan en virkelig underlig Konami-hovedbeklædningsgenstand, øh, som man kan slutte til. Kan vide, om det ikke er Sega Master System? Det ved jeg faktisk ikke helt. Men, ja. men sådan en øh, sigte-controller, som jeg så ikke lige kan huske, hvad <laughs> øh, Så der er, mange, der, der, der er virkelig mange sådan, øh, underlige, underlige ting, der dukker ja. op. Og det er også bare vildt sjovt at se øh, folk, som ved så sindssygt meget om øh, nogle spil, man ikke selv aner noget om. Ikke? Ja. Jeg skal lige høre, en, en sigte-controller, er det så, og så har man en pistol ud over det? Ja, så sigter man den der hovedbeklædning? Jamen, jeg er lidt i tvivl om, hvordan det, hvordan det rent faktisk fungerer. Nej, Monika, man sigter gennem sit øje. Altså, det er ah, der, sådan, okay, man tager på hovedet, ligesom jævlunderen har, ikke? Ja. Og så er der sådan en, et, et, et sigtekorn foran ens øje, og så tænker jeg, at det fungerer ligesom en lightgun ja, okay. på en eller anden måde, men bare hvor at lightgunnen så sidder foran ens, øh, ens øje. Okay. <laughs> og så ser det selvfølgelig ekstremt fjollet ud, ikke? Så det er jo bare ekstra Det har været ret spacey på det tidspunkt, og den ret fremtidsagtigt. Hvad har det her været i Jamen, 90'erne? Jo. Ja, det har været tidligere end det, faktisk. Ej, så det er... Øh, wow. Ja, det, det, ja, wow. den tager meget sjovt jeg, jeg har så ikke fået været inde og kigge på, hvordan den præcis blev brugt dengang, Ej, eller hvornår den kommer og sådan noget der, vel? Men den tager ret sindssygt mm. øhm, Så det var ærgerligt, men øh, vi hører selvfølgelig rigtig gerne fra jer, hvis I har været til retro. Meget gerne. Konsolmarkedet, tror jeg nok, det er det, hedder sådan helt præcist. Og øh, kæmpe respekt til dem, der arrangerer det, og selvfølgelig til alle, der dukker op, men altså især til arrangørerne, det er virkelig fedt at stable sådan noget på benene, det, er, det kan man kun have respekt for. Så er der noget, som vi skal til. Ja. Og det er Retro Game Days i Vejle. Det kommer til at ske. Det kommer til at ske. Det er den 20. og 21. oktober, det er i efterårsferien. Hvilket for nogen måske er en fed ting, for andre måske knap så fed ting. Afhængig af, hvor man er rent familiemæssigt og feriemæssigt og skoleferier osv. Så videre, så videre, ja, det handler bare om først at blokere kalenderen. <laughs> jeg, har, jeg har blokeret hele dagen fred, om, fredag i efterårsferien. Ja. Der, 
der er vi i Vejle. Der skal vi i stedet. Ja. Og vi har planer om at tage en uh, retrokasse med, som ikke er den med en gammel Amiga i, men som er en, uh, sådan en lidt mere gimmick-eventagtig ting. Det kan være, at vi skal vente med at løfte sløret alt for meget, for hvad det, ja. hvad det er, vi planlægger. Men der er i hvert fald store planer, så må vi se, om vi kan, om vi kan løfte dem ud i, i livet. Yes. Og øhm, så har jeg snakket med nogle af dem, der er med til at arrangere, og øh, de brygger lidt på en joystick-workshop, Ja, så det kan være, at vi kan finde ud af at lave noget, et eller andet crossover der med vores planer om at lave det retrokassen joystick, og, ja. så, og så den her joystick workshop, det kunne i hvert fald være fedt. Det var sjovt tilfælde, at det var ja, det projekt, vi har sat os for, og så er det også det, de arrangerer. Ja, så, det kan øhm, og vi, kommer, vi skal også snakke mere om joysticks i dag, så lad os, lad, os gemme, lad os gemme den snak. Men i hvert fald Retro Game Days i Vejle den 20. og 21. og vi er der i hvert fald den 21. og er klar til at møde alle jer, der forhåbentlig også kommer. Vi øh, går videre med et par nyheder fra retrospillernes verden, og øh, de nye iPhones, iPhone 14 Pro, de har sådan en, øh, i stedet for at have den der notch op i toppen, hvor der sidder kamera og afstandssensor osv., og altså den ja. der sorte plet der, så har de så noget, der de kalder en Dynamic Island, som er sådan et øh, område, ja. hvor man kan vise information om, hvor øh, kamera, selfie-kamera og, og alle de her sensorer så sidder. Ikke? Ja. Men de har ligesom gjort det til en interaktiv ting også. Okay. Og hvad er noget af det første, der sker? Jamen det er selvfølgelig, at der er en udvikler, der får Doom til at køre inde i den her lille bitte bitte <laughs> Dynamic Island, ikke? Det er ikke en nyhed, vi skal snakke om. <laughs> det er til gengæld øh, Voxel Doom. Og øh, jeg har siddet i den forgangne uge og set en video fra Digital Foundry, som laver en hel masse både øh, sådan tek- ret tekniske videoer, både om nye og gamle spil. Og øh, de har lavet en, en video om den her nye udgave af Doom, eller den her modificerede udgave af Doom, kan man måske sige, som er lavet af en, der hedder Daniel Wienerson, eller Chilo hedder han på Twitter og YouTube. Og øh, det, han har gjort, er simpelthen, at han har taget de originale sprites, altså de to de billeder der er i det oprindelige Doom, og så har han lavet dem til voxels, så det er gået fra at være sådan pixels til voxels. Og en voxel, det er en øh, 3D-pixel, kan man måske sige. Ikke? Så det er sådan en, øh, en firkantet kasse, der er lille bitte. Øh, for det, der er med de normale sprites der, det er, at de hele tiden vender mod spilleren, så når du bevæger dig rundt, Øh, og for eksempel går hen mod en tønde, så vil tønden altid, altså det er bare 2D-plane, øh, der altid vender mod dig som spiller. Ja. Og det betyder, at du kan ikke rigtig gå rundt om det. Det fungerer sådan nogenlunde, og det gør det blandt andet, fordi at i det oprindelige Doom, der kan man ikke kigge op og ned. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Det, det har jeg sådan en tendens til at glemme, ikke? Ja. Men, det, men det er bare sådan, at den, den gætter bare på, hvis der så er et monster op i luften, jamen, så skyder den bare op, man, men man kan ja. ikke kigge op. Nej. Og øh, det er jo sådan en, en, en national sport blandt uh, computerspiludviklere at få Doom til at, at køre på alting og modificere ja. det i alle mulige retninger. Ikke? Og, øh, og det er så selvfølgelig også blevet modificeret for længe siden Doom til, at man kan have det her øh, mouse-look, som det hedder, ikke? hvor man også kan kigge op og ned. Øh, det kobler man så med at lave, de her, la, lave det fra, fra, fra 2D til at, la, at have det her voxelbaserede system, som ham her Daniel Wienersen, han så har lavet. Mm. Og det vil så sige, at han har været inde og omskabe alle de her 2D-billeder til, at de nu er 3D. Og det er jo sindssygt omfattende, at man kan se videoer af, hvordan han gør det, og det er fuldstændig vildt. Ikke? Han har jo så taget alle de her spilassets og tegnet dem op og lavet dem simpelthen bare i en, i en udgave, som han så selv har bidraget til, hvordan den skal se ud. Og det ser super sådan 
ud, som man vil forvente, det ser ud, og det er selvfølgelig ja. også en del af pointen, ikke? Ja. Så det virker som Doom bare bedre. Ja. Øhm, og, og i det oprindelige Doom, i den opløsning, man kørte der, så videre, der er det her med, at det er 2D-billeder, øh, man, man møder, som hele tiden vender mod en. Det er jo ikke det store sådan, issue, men det, der sker nu, det er, at vi kører dem på vores moderne computer, og vi bruger alt muligt forskellige, kører i en superhøj opløsning, vi bruger alt muligt anti-aliasing og sådan noget til at få det til at se bedre ud. Og så er det også, at man ret mere tydeligt kan se alle de her shortcuts, der er blevet lavet dengang, ikke? Ja. Æ, i forhold til, hvordan, hvordan man så lykkedes med at få det, at, at få det til at se ud. Æm, så det er altså virkelig, det er virkelig interessant at se, og øh, det er virkelig også bare en, en ting, som åbner op for nogle nye muligheder, øh, for ligesom at bringe Doom ind. Og jeg har det sådan lidt blandet med det, fordi dengang i gamle dage, der spillede vi bare Doom, og det var bare rock'n'roll, ikke? Jo. Der var ikke så meget der, det var bare... Det var, det, af, det var bare her præcis, ikke? og det var bare fedt, og, og den der shotgun, den blev man aldrig træt af. Ja. Æ, men nu er det lidt sådan, at vi, vi gør alle mulige ting hele tiden for, for ligesom at mase det ned, ikke? og, og øhm, genopfinde den der, øh, den der nostalgi, eller den der følelse der. Ikke? Så jeg, jeg har det egentlig sådan lidt blandet, men omvendt så er det bare, ser det super fedt ud. Ja. Æm, og jeg synes, man skal gå ind og se videoen, og måske skal man også se, jeg skal nok lægge links til det i shownoterne, videoen af, hvordan han laver de her, hvad, den her vokselfisering, eller hvad man skal sige, det er ret vildt at se. Det har den sagt faktisk. Og han har lavet sådan timelapses af, af processen, så det ser virkelig, virkelig tidskrævende ud. Ikke? Ja. Æm, og, og der har jo været andre ting i nylig med Doom, blandt andet, at det har fået det her raytracing, sådan, så, det, så der kommer sådan moderne teknologi ind i det her gamle spil, men uden at man laver det gamle spil om som sådan, mm. øh, så, så bruger man de gamle filer og, og sådan den gamle engine i et eller andet omfang i hvert fald øh, til at, at få lavet det her raytracing. Jeg er faktisk lidt usikker på, om det er den gamle engine også. Men i hvert fald øh, de gamle oprindelige Doom-filer kan man, kan man bruge, så vidt jeg ved. Ikke? Ja. Øhm, og der er også en virtual reality-udgave, og på et eller andet tidspunkt, der bliver det hele jo nok sådan mixet sammen i den samme, i den samme gryde. Ikke? Og så kan man få en virtual reality-oplevelse, Doom-oplevelse med raytracing og med voxels. Lige nu, der kan man vist få det øh, med voxels og, og virtual reality. Men man kan så ikke få raytracing med. Og øh, jeg synes bare, det, det, er vildt, det er vildt fascinerende, det her med, at man bliver ved med at forbedre på det her, på det her legendariske spil. Ikke? Ja. Så, øh... Ja, det er virkelig et sejlivet spil, ikke? At det, altså, den fed reference, det er, ikke, det er heller ikke et spil, der jeg sådan på den måde søger tilbage til. Eller, altså, det var ligesom, du sagde, det, det var, hvad det var dengang. Men det, men det er ret sjovt at se alle de, de, de små hacks, der bliver lavet på det, og forbedringer. Helt vildt. Ja. Og jeg har jo rent faktisk både virtual reality-briller og en ret beefy computer derhjemme, så jeg tror, jeg skal give det et skud, og så se, øh, se hvordan det er at spille i VR, og om jeg kan gøre det uden at få kvalme. Det sker nemlig <laughs> fra tid til anden. Så, så, så det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at det er et løfte, men det er i hvert fald noget, der står i min bog. Og hvis der kommer raytracing med ind i det, så vi har ligesom sådan den der træenighed ikke, af, af voxels og raytracing og virtual reality, så, så gør jeg det i hvert fald med det samme. Det vil være fedt. Ja. Den anden nyhed, det er en hardware-nyhed, som er, hedder Pico Goss og... Øhm, GOS, det er et øh, lydkort fra MS-DOS-dagene, øh, et Gravis Ultrasound, altså GUS. Og det her, det er så sådan en øh, Raspberry Pi-baseret løsning, som øh, emulerer sådan et øh, Gravis Ultrasound-lydkort. Og årsagen til, at det er en god idé, det er, at hvis man skal købe nogle af de her lydkort fra dengang, så koster de altså 
fra mange hundrede dollar op til, jeg så et rebate, der var sat til 4.000 dollar. Det er jo ligesom Virkelig? også en slat penge. Hold op. Ja, så, ja. Så, så, så det kan der være meget, meget god idé i, og det foregår på den måde, at man har en uh, Raspberry Pi Pico, altså sådan en lille mikrocontroller uh, stykke hardware, og det er som, den er så monteret, den er ligesom hjernen på et board, mm-hmm. øhm, som, kan, som er ISA-standard eller ISA-standard. Øh, og ham her, Ian Scott hedder han, ham der har lavet det. Mm-hmm. Øh, han har så tilføjet lidt ekstra hardware, og så, øh, så betyder det, at når man smider det i sin gammeldags computer, en, for eksempel en 486'er, ikke? eller en Pentium eller sådan noget, så kan man så få noget, som, som lyder ret meget ligesom... Øh, ligesom det her eftersøgte eller sjældne, eller hvad man skal sige, lydkort fra, fra den tid. Så vidt jeg forstår, og det er ikke noget, jeg har meget erfaring med, kan man nok høre, men så vidt jeg forstår, så det her Gravis Ultrasound, det blev brugt ret meget af demoscenen, som øh, var DOS-demoscenen <laughs> dengang. Yes. Jeg, ved, jeg ved en smule om, om uh, Amiga-demoscenen, men, uh, men DOS-demoscenen, det har jeg aldrig rigtig sådan dykket ned i. Nej, uh, men, uh, men, men det er sådan et, uh, et, et, uh, et ret godt uh, lydkort efter sine. Og uh, jeg synes bare, det er så fedt det her med, at man kan tage noget, noget ny teknologi, og så smelte det sammen med noget af det gamle. Ikke? Lidt ligesom det, vi også hørte med, med Doom her. Ja. Øh, at vi får nogle nye muligheder, og så sidder der bare nogle mega brainy typer, og tænker, at jeg kan da godt øh, prøve at se, om jeg ikke kan, kan få programmeret et, øh, et gammeldags lydkort op på den her, øh, den her ret billige mikrocontroller. Det er sgu ret fascinerende. Det er rigtig fedt. Men er han, er han, har han færdigudviklet det? Er det klart? Ja, det er så ved at være klart ifølge den video, han har lavet, hvor okay. at, at han ligesom demonstrerer det. Ja. Så det er, det er på release candidate-stadiet ja. nu, ikke? Og, øhm, og så skulle det vel udkomme i løbet af et par måneder. Øhm, jeg ved ikke, har du meget erfaring? Altså, vi har jo ikke snakket så meget om PC-gaming og DOS-gaming. Har du meget erfaring fra, fra den tid? Ikke DOS-gaming, men, øh, men PC-gaming en hel del. Og det er så efter, der kom, efter det blev Windows-spil eller noget? Fra Windows, hvad, 95, 98 og frem? Ja, fra 95, jeg tror. Ja. Hvis jeg nu lige prøver at sige nogle af de ting, som jeg kan huske fra den tid, mm. så kan du prøve at se, om, øh, om det også var noget af det. Fordi hvis det er Windows 95 og 98, du har været på, så er det ligesom sådan en, det er sådan en crossover-tid, hvor der både er Windows og DOS-spil, ikke? Ja, det er derfor, øhm, ja. Og vi har da i hvert fald snakket om full throttle. Ja. Det er lidt svært at sige. <laughs> Men det har vi i hvert fald snakket en del om. Ikke? Ja, det er virkelig fedt. Ja, ja, ja. Det, og for det tror jeg nemlig kom lige der i den der tid, hvor det gik fra, hvor det var sådan lidt, øh, lidt både Windows og, og DOS på samme tid. Ikke? Jo. Jo, og jeg tror, altså, det, ja, jeg husker på sådan noget 697. Måske 98. Mm. Øhm, og jeg kan jo også huske, at jeg har spillet en del Duke Nukem. Det Ja. har du sandsynligvis også været i berøring med, ikke? Ja. på den ene eller den anden måde. Øhm, og så spillede jeg Descent, kender du det? Ja, det er simpelthen, jeg har faktisk ikke spillet det. Jeg havde nogle, øh, nogle venner, der spillede det, men det tror faktisk slet ikke, jeg har spillet det. Det var, det var lidt sådan lidt, øh, det, var, det var mere avanceret end, end Duke Nukem og, og nogle af de andre skydespil, ikke? Men, ja. men man skulle ligesom navigere et rumskib rundt, inde i sådan en base, eller rumskib, rumbase, eller hvad det var, ikke? og så skulle man selvfølgelig skyde en masse fjender og samle power-ups op og sådan noget. Ja. Men det betød bare, at man var frit, altså man kunne bevæge sig frit på alle akser, ikke? Ja. Så, så det kunne godt nogle gange, man kunne godt blive lidt desorienteret i forhold til, til nogle af de andre, hvor det var tydeligt, at nu, der vidste man godt, hvad der var op og ned det meste ja. af tiden. Ikke? Så hvad hedder det? Så det spillede jeg, og Hexen og Heretic og nogle andre spil. Ja. som også var, var, var sådan nogle 3D-skydespil, ikke? Jo. Det, Æ, men som var mere sådan med magi og sat i sådan en fantasy-setting og sådan noget. Det var jeg jo meget til ja. øh, dengang at spille en masse rollespil og sådan noget, selvfølgelig. Men var det ikke også? Ja. Heroes of Mathematic. 
Ja, det var også PC. Yes, det var også PC. Ja. Og der tror jeg faktisk, det var sådan, det, det jeg spillede mest, det var øh, etteren eller toeren, som så anderledes ud end træerne. Og jeg tror nemlig, at træerne, det så var, der var vi sådan lidt begyndt at være over i Windows, øh, i ja. Windows landing. Ja. Jeg husker, som det var toeren, jeg har spillet en del. Ja. Ja, for jeg mener, der, der var et stort skifte i træerne, og den, jeg ved ikke, om den... Jeg ved ikke, om der ikke sagde mig så meget, men der, der var nok videre sådan andet. Ja, men øh, det, der har jeg det på præcis samme måde. Toren, den var meget mere simpel, når man så kortet udefra, så var det rent 2D, og når man så kom ind i kampen, så var det, som, som jeg husker det, så var det stadig 3D, ikke? Ja. Øh, hvor det var sådan mere isometrisk. Jeg har som om vi også snakket om det sidste gang, men øh, ja. <laughs> det er altså også bare et spil, som der, jeg ved, der er stadig mange, der spiller Heroes of Martin Magic 3, ja. øh, den dag i dag, ikke? Og det har bare en eller anden sådan en ro over sig, der er sådan en... Virkelig, ja. En, øh, jamen det er, det er bare så, så, så dejligt og sådan øh, grafikken er behagelig at se på og det er, sådan, det er meget sådan ikke angstprovokeret ja. <laughs> på en eller anden måde ikke? Er, det sam, er det samtidig vi er over i uh, Command Conquer og Red Alert ja er det, det passer nok meget ja det synes jeg lyder det synes jeg lyder meget rigtig umiddelbart øhm, og Kommanden Kong er jo selvfølgelig også for vildt, ikke? Jo, jeg vil. Og Red Alert. Øhm, men altså, jeg, jeg har det lidt sådan, når jeg ser de her ting, nu hvor det, hvor det er det her lydkort her, vi kom fra, ikke? Når, ja. når jeg ligesom ser det, så, så bliver jeg alligevel sådan lidt, ah, det kunne også være dejligt at, at prøve at se, om man kunne bygge en 486 eller sådan noget, ikke? Ja. <laughs> øh, og så, så prøve at dykke ned i de der, fordi jeg har jo helt klart nogle ting, øh, som, som er nogle spil, jeg gerne vil vende tilbage til. Men der er jo også en hel masse spil, som, som ikke har været sådan for alvor i, i berøring med, ikke? Øh, fra den der æra der, og det vil, altså være, det vil altså være fedt at prøve at gå på opdagelse i, i PC-biblioteket, ikke? Hvor at, øh, hvad, man, hvad man er gået glip af fra den tid. Ja, jeg er kommet lidt tilbage til det nu, fordi i nogle af retro-grupperne, der er der flere, der, der, der laver nogle gode lots med, med det helt gamle klassiske PC-spil. Og det kan jeg godt mærke. Det er, det, det er tiden værd også at være moden til, at det, mm-hmm. det, det, skal, det skal jeg have dykket ned i. Ja. Og øhm, der, er flere, altså, der er flere indgange til det der. Ikke? Der er selvfølgelig den, den oplagte, der man prøver at finde en gammel computer, som stadig virker, og så giver man den nogle, nogle opgraderinger, der giver mening, ikke? en SSD ja. eller et eller andet, og, så, øh, og så, så er man glad for det. Og så er der også de lidt mere sådan nørdede udgaver, ikke? Så er, jeg har sådan en, en mister, hedder det, sådan en, en Raspberry Pi-agtig computer, som er mere præcis på nogle områder. Og der kan man jo også køre 486-spil, for eksempel. Ja. Så det er i hvert fald også en, det, det, det er også en ting, hvor jeg tænker, det, 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 det kunne godt være, at det, var, at det var den vej, jeg skulle gå. Og så har jeg set, der er blevet lavet også nogle sindssygt fede, og jeg skal prøve at huske at lægge missionerne, så nogle moderne udgaver af en 486'er, øh, men, men altså som er med, med oprindelig, øh, oprindelig CPU og så videre, ja. men bygget ind i sådan et øh, super lille øh, kabinet. Okay. Og det kommer så af, at der er nogle... Computer bliver stadig lavet nogle dele til det, altså motherboards og sådan noget, som er blevet meget små, som bliver lavet til industrielle formål, fordi der er nogle steder i industrien, hvor man så ikke har udskiftet noget, eller den har en eller anden form for sådan legacy ja. hardware, et eller andet kassesystem, eller et eller andet sprinklersystem, et eller andet, hvad ved jeg, ikke? Mm. Og så, der skal man så bruge en eller anden gammel arkitektur, for at det kan køre ordentligt. Og, øhm, og, og det betyder, at man stadig kan få de så bare 
lidt sværere at få fat i, ikke? men altså man kan stadig få nogle ret specielle dele til det der, og det er der så en, der har taget fat i, og har, øh, og har, lagt, øh, og, og har bygget en, en, sådan en computer op omkring, og den ser virkelig, virkelig fed ud, men også sådan lidt ret svær at bygge, ikke? så jo. i første omgang, der, der kunne det nok for mig være, være en idé, bare at tage fat i spillene, og så, øh, og så se, om der skal bygges senere. Jeg gjorde, jeg gjorde det lige for nylig, jeg, jeg anskaffede mig Red Alert og Command Conquer, men til Playstation 1, jeg har aldrig spillet det til konsol Nej. før, og, og det kan ikke det samme, slet ikke, som, som på PC. Øh, men, men jeg blev i hvert fald bekræftet i, at det, det er virkelig nogle fede spil. Mm-hmm. Men, øh, men jeg kan også mærke, at, at jeg skal tilbage og prøve dem på PC'en. Der er også bare et eller andet i det der ved at sidde, altså, som, som jeg ser det, men, men det er sådan, at det jo nok også generelt. Ikke? Så konsollerne der, der, der hænger man ud i sofaen ikke? Foran, øh, foran fjernsynet, og, og på PC'en, der sidder man sådan ved siden af hinanden med sådan nogle lidt dårlige øh, skrivebordstole, ikke? og ja, man, sidder, man sidder hjemme hos sin ven, og bliver nødt til at låne en, en, øh, sådan en stol inden fra, fra spisebordet, ikke? og man sidder der og koger, og man skal bare sidde der i 10 timer i træk, fordi man skal sidde og game. <laughs> og så sidder man der ved et eller andet tavligt øh, øh, laminat skrivebord, og skal... Og, så, og skal spille computer, ikke? Og det er bare sådan, det, det er så hyggeligt, det er det virkelig, men det, men det er på en anden måde, ikke? Man, ja, er, mere sådan, man er mere på i, i forhold til, til mange af de der, sådan lidt mere, øh, også hvis det er strategispil, ikke? Altså Civilization og nogle af de der ting, som, ja. hvor, hvor man sidder og snakker sammen og, og, og har det mega hyggeligt, hvor det ikke er konkurrence, men, men hvor det er mere sådan en, et samarbejde omkring et eller andet spil, ikke? Ja. ja. Altså, vores, vores PC hjemme af mine forældre, den, den stod sådan i, i køkkenet, eller sådan, eller sådan ja. i, i spise, spisestuen. Æ, og det var lige præcis det der med, man sad faktisk sådan lidt på nogle køkkenstol, eller sådan spisestuestol, at man sad helvede til det. Og det var også i tiden, ikke i 90'erne, med, med 56K-modem, der, der ringede op, og ICQ, der, der kørte ind imellem. Ikke? Æ, ja, det var virkelig ikke, men det var, men det var, virkelig, det var virkelig hyggeligt. Ja, det, det er, der er en helt sådan særlig, der er en helt særlig charme over det der, den, den der måde at være, at, at være sammen på omkring ting. Ja. Ikke? Øh, også det der med, at man var ikke stor nok til at være flyttet hjem fra, og ja, det kommer selvfølgelig på, hvor gammel man er. Ikke? Men, ja. <laughs> men jeg kan i hvert fald huske, at det var sådan at være på besøg hos, hos sine venner, ikke? og Nå, så var det spisetid. Ikke? Og, ja. <laughs> og det var også fedt. Øh, men i hvert fald, kom jo fra, øh, fra, fra det her lydkort. Øh, det er nok ikke lige der, man starter nødvendigvis, men altså omvendt, hvis man nu havde en, øh, hvis man nu havde en, en 486 eller en Pentium stående, som har et øh, motherboard med den her ISA-standard, så, øh, så kunne det jo være noget, man skulle, man skulle undersøge videre. Også fordi det er nogle gange måske lidt overset, det her med lyd ja. i computeren øh, og, og i det hele taget, ikke? Jo. Øhm, der er nogen, der går sindssygt meget op i det, og så er der mange, hvor det bare er sådan lidt, om det lød fedt, eller så gjorde det ikke, og det var, så var det bare sådan, det var, ikke? Ja. Øh, men der er virkelig nogle ja. muligheder for, for at få nogle, nogle sjove, dykke ned i nogle sjove ting, som, som sådan kan, kan, kan gøre spiloplevelsen bedre, synes jeg, med, med lyd. Så der er en anden ting, som, øh, som jeg synes, der ligger og venter der. Og nu tror jeg, Harald, inden vi, inden vi lukker ned for i dag, så tror jeg, det er på tide at åbne den der papkasse, jeg gav dig i starten. Uh. Nu får du lige nu? Mit, mit multitool her. Du bliver nok nødt til at skære den op på. Den er altså super skarp, den her lademan her. Yes. Men altså, du, du, du skal bare. <laughs> Og så må vi se, hvad der er i, hvad der er i aftens papkasse. Ja, det er altså spændende. Jeg skal lige, inden du åbner den, ja. 
Nu har vi siddet og snakket, ikke? men øh, jeg ved ikke, har du, har du tænkt over, hvad det kunne være? Nej. Okay. Det, og det er din fødselsdagsgave, nu får du den bare på forhånd, ikke? Stærkt. Men jeg bliver hyldet helt ud af den med det her Blue 29. Ja, men det, ja, du, læser det, du læser ind i, i noget helt... At du læser for meget ind i den. Men jeg synes, ja. vi skal tage det der Blue 29, og så tage det videre på en eller anden måde. Ja, det er mit nye... Ja. Hvis vi er nogen til at lave et, et spil eller et eller andet, en hackergruppe, så kan den hedde det. <laughs> jeg, jeg, jeg er i gang med unboxen, og jeg, jeg er meget forsigtig. Jeg har det jo med at komme til skade hver gang, at jeg bare skal lave en lille smule med... Nå ja, du, du har tendens til at skære dig. Hvis du giver mig knæk, så skære dig. Ja, ja, du får uh. En Roadstar ja. Power Amplifier. Yes. 100 watt. Det er øh, nemlig en øh, forstærker til sidste uge, kan du huske, vi snakkede om, at der ikke var ordentlig lyd i arkadekabinettet. Nej. Det er der forhåbentlig. Det er... Nej, hvor fedt, mand. <laughs> altså, og som du kan se, der er jo ikke noget, der er jo ikke noget emballage, vel? og den lugter også lidt af nikotin eller hvad sådan noget. Ikke? Jeg tror, den har ligget i, øh, i, øh, i en mands øh, sap eller et eller andet, som har, som har røget lidt, øh, lidt smøg derhenne. <laughs> Men øh, det, er en, det er en del af charmen, håber jeg. Øh, så det er sådan en, simpelthen oh, en, en forstærker og to, øh, og to højtalere fra den blå vis, ja, som vi skal prøve at se. Ja. Om, øh, om vi kan få til. Og det er så fuldtone højtalere, det kunne jeg forstå, det skulle være. De er ikke meget store, oh, men altså, nej, han var ikke. ret sikker. Det er virkelig kompakte ja, og tunge. Han, der solgte dem til mig, oh. han, var, øh, han var sikker på, at det, øh, det, det ville blive, komme, helt klart komme god lyd ud af dem. Nej, det er fedt. Så øh, der er lige en udfordring der med at få det, få det monteret og sådan noget, og måske også i første omgang til at sige en lyd, ikke? Jo, og det men, glæder øh, mig virkelig til. Ja, jeg har det, er, sagt, jeg altså, det er jo virkelig, virkelig, det, jeg tror også, vi var omkring det sidste, øh, altså det virkelig tavle lyd, der er i den nu. Altså det, det er helt Det er slet ikke i respekt for den, men det her, det kan noget. Ja, det, 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 det håber jeg virkelig. Jeg har tvivl om højtalerne, men altså forstærkeren, den skulle i hvert fald nok være, være god nok. Så øh, der må vi lige, der må vi se, <laughs> om vi kan få det til at virke. Det er jeg nu ret sikker på, det skal vi nok på den ene eller den anden måde. Ja, og så, inden vi, vi smutter helt, så vil jeg jo lige fortælle om joysticket her, som, oh ja. som var mit øh, gør-det-selv-projekt fra sidste gang til, til nu. Og øh, jeg kan starte med at sige, at jeg sad og øh, surfede den blå avis, som jeg jo har for vane gang mellem at gøre. Ikke? Mm. Og øh, der så jeg så pludselig det her arkadestik dukke op, som kostede mig 300 kroner inklusiv forsendelse. Og i forhold til, hvor, hvor sindssygt godt det er, og ja. det er heller ikke sådan, at man ser hver dag, og sådan noget, så, er det altså virkelig, så er det virkelig et godt køb. Ikke? Ja. Så der klappede jeg mig selv på skulderen, og så var det, at jeg begyndte at researche det yderligere. Og der fandt jeg ud af, at alle delene, altså knapperne osv., de er sådan set gode, men controllerboardet er der problemer med, og det oplevede jeg også, da jeg så begyndte at bruge det. Nå. At øh, der er nogen input, som ikke bliver læst, og det, det opfører sig bare i det hele taget lidt mærkeligt, ikke? Så derfor så var det, jeg tænkte, jeg ved, hvad jeg kan putte i, som kan få det til at fungere bedre. Altså, så jeg tager simpelthen bare øh, printpladen ud og ja. skifter den ud med, en, øh, med en, anden, en anden en, som er baseret på sådan en øh, Arduino, altså sådan en mikrocontroller meget, eller det der, vi snakkede om før til, ja. øh, til lydkortet, ikke? Og øh, det foregår så på den måde, at man skal selvfølgelig skille det hele ad, man skal fjerne det gamle, og så skal man løje nogle ledninger, øh, ledninger fra, fra arcade-controls, det skal man løje på sin... Det skal man lade på den her nye, nye printplade, og så skal man programmere den op. Det har jeg gjort før, så det var sådan ikke den store, den store udfordring. Det, der lidt var sagen, det var så, at øh, jeg håbede, at jeg kunne få den til at fungere til 
Sega Mega, eller til Sega Dreamcasten, som vi snakkede om tidligere. Uh, yeah. For jeg havde en plan om, at du og jeg skulle sidde og spille uh, Soul Calibur mod hinanden. Yes. Men så skulle det bare ikke gå. Ikke nu. Og det er simpelthen så bittert, fordi øh, den anden fightstick, jeg har, har også et board i sig, altså sådan en, en uh, hjerne til, til joysticket. Ja. Og den er så kompatibel med Dreamcasten, og det troede jeg, at den her også ville være, fordi ja. at, uh, at den opfører sig som en Playstation 3 controller, eller hvad man skal sige. Ikke? Så, ja. så når jeg sætter den i min PC, så tror computeren, at det er en Playstation 3 controller. Og så har jeg så okay. sådan to konverter, som gør, at det bliver øh, det går fra at være USB til, at det bliver til, til den, der sidder på en Dreamcast. Ikke? Ja. Øhm, og så tænker jeg, jamen, når min PC tror, det er en Playstation 3 controller, så må jeg jo også kunne sætte den i den der, som er kompatibel med Playstation 3 den ene ende, og så Dreamcast i den anden. Men det hoppede den ikke på. Der skete ikke en skid. Og det er ja, så ærgerligt. Det er så ærgerligt, fordi nu har jeg jo bygget hele den her, og jeg, ja. kan selvfølgelig, jeg har selvfølgelig mange andre ting, jeg kan bruge den til. Det er ikke, det er ikke fordi, det er spild, øh, men nu var det bare fordi, jeg havde en drøm om at have to øh, af de her fightsticks til, øh, til Dreamcast. Men hvad, hvad virker den til så? Også da du, da du købte den endnu måtte den? Der virker den til Playstation 3, det gør den så stadigvæk, og til PC, og til altså Raspberry Pi, og den der mister der. Ja, i, så den er primært lavet til PS3? Ja, den er primært okay. lavet til PS3. Øhm, og, og, og til Virtual Fighter, ikke? Da, da, da det kom til PlayStation 3. Ja. Øhm, og, det, og det vil den så også stadig gøre, men altså, det, jeg vil hellere spille Soul Calibur <laughs> på Dreamcasten med dig. Så, øhm, så jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal... Men er det ikke det, der vildt forvirrende, at den, øh, altså, der står jo Sega på den, ja. men den virker ikke på Sega? Nej. Eller er det kun på... Jamen, det er jo, og det er jo bare fordi, at den, at den er lavet med USB, så den er lavet senere, okay. altså den er lavet ja. efter at Sega holdt op ja, med at bruge konsoller. Ja. Ikke? Den er ikke bagudkompatibel faktisk. Nej, 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 præcis. Okay. Og, øhm, og, og ja, det er simpelthen bare så... Øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan få den til. Ikke i den konfiguration, den er i nu, så skal jeg skifte hjernen ud, ikke? Øh, og nu har jeg lavet det hele om. Jeg, jeg kunne jo bare have tjekket på for, for, i forvejen, ikke? Men det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte, at det skal nok fungere, ikke? Nogle gange, så er man sådan lidt drevet af lysten til at åbne et eller andet og skilte ad samme igen. Ja, og så læser man manualen bagefter. Ja, ja præcis. <laughs> så, det, så det er jeg rigtig ærgerligt over, men altså, der hvor så er nu, det er, at jeg tænker, at nu kan jeg jo beholde den her og bruge den til noget af det andet, som den fungerer med, altså min, min emulatormaskine eller min PC, ikke? eller min Playstation 3. Og så må jeg jo bygge en ny, simpelthen, ja. som fungerer til, til Dreamcasten. Altså, jeg lover at tæve dig i NBA Jam på PS3 med det stik der. Med det her stik? Ja. Altså, hvor jeg får lov at have det stik? Nej, jeg vil gerne tæve dig med det stik. Nå, du tror ikke, det er en fordel at have det? Jamen, så, så får du det. Så spiller jeg bare med barnæver. Prøv lige at høre, jeg har lige brugt en halv dag på at modificere det. Jeg vil da også spille med <laughs> Okay, fair nok. Det er også <laughs> Ja, så... Øhm... Jeg ved, jeg ved, der er rigtig mange opskrifter på fædre og ude på nettet, og øhm, vi modtager meget gerne øh, forslag til, hvis jeg skal lave en, som så fungerer med Dreamcast, hvilket layout og hvilke knapper og sådan noget skal jeg, skal jeg putte i. Det kan I sende til os på Discord. Der er en invitation i øh, shownoterne. Og så tror jeg, øh, Harald, at vi må lukke ned for afsnit 2, episode 2 af Retrokassen. Højdepunktet for mig er jo... Øh den bedste gadget, der nogensinde har fået i fødselsgave, altså en true gadget, det er, det er nogle gange sådan lidt i underskud, hvad jeg, hvad jeg får det sådan af, af familien. Det, ja. det, det synes jeg, der er du virkelig, virkelig ramt mig godt. Ja, og, tak for det. Øh, og, og så også med den der øh, skurluk der. Ikke? Ja, altså, det, 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 er, det er jo... 
Det er, som det skal det, være. Det, man kalder autentisk. Ja, præcis. Og det er, det er også sådan nogenlunde sådan en arkade, det der arkade. Altså, det er jo faktisk... Det, det passer meget godt til uh, møde det her sten. <laughs> ja, det gør det. Og pendlerbegæringspladsen. En, en naturlig videreførelse. Ja, præcis. <laughs> du har lyttet til Retrokassen. Du kan join vores Discord. Der ligger et link i shownoterne, og du kan også uh, følge os og skrive til os på Twitter. Der skal vi nok også linke til i shownoterne. Vi er altid øh, modtagelige over for forslag til, hvad vi skal have med her i programmet. Meget. Og øh, hvis du har udfordringer til spil, som du tror, du kan banke os i, eller gerne vil have, at vi spiller og snakker om i programmet, så øh, er det mere end velkommen. Tak for nu, Harald. Selv tak, Jesper. Og tak, fordi I lyttede med derude. Hej med.